0: Vengo de conocer los reinos que he inventado, los autores colombianos y la literatura italiana. Un podcast del Instituto Italiano di Cultura. En este episodio, Carolina Zanin nos habla de La Vida Nueva, de Dante Alighieri. La Vida Nueva, de Dante, es una obra de prosa autobiográfica, una narrativa autobiográfica, y es un manifiesto sobre la libertad de expresión y es también una colección de poemas. Dante la terminó en 1293 y está escrita en lengua romance. Sabemos que Dante pues, era un promotor del uso de la lengua romance para la expresión del pensamiento. Esto pues, lo explica ampliamente en su ensayo de Vulgar y Elocuencia, en el que dice... Habla de la lengua que mamamos con la leche, como opuesta, desde luego, al latín que los hombres les enseñaban a los hombres. Entonces, esta lengua que mamamos con la leche, que es el vernáculo, que es la lengua que todos hablamos, es la lengua macedonia también para escribirles a las mujeres, para imaginar que las mujeres la escuchan o para que de hecho la lean las mujeres. Y es la lengua macedonia para hablar de amor. La vida nueva es un libro sobre el amor. Que cuenta el enamoramiento del poeta de su amada Beatrice, a quien conoce cuando tenía nueve años, luego se vuelven a ver cuando están mayores, luego muere el padre de ella, finalmente muere ella y ella se vuelve de alguna manera la señora de la ciudad, eh, después de haberse convertido en la señora de la salud de ese el relato también de la señoría de ella y el relato de un vasallaje voluntario debido al amor. Lo importante entonces es, por una parte, la inauguración de un romanticismo con esta obra, de una concepción del amor que más allá de llamarlo idealizado y caer en ese lugar, ¿cómo podemos llamar el amor divinizado? Beatriz es la imagen de lo trascendente, de lo eterno, de la realidad, de lo divino, y su afectación en el poeta hace que el poeta esté afectado también por el mundo. De ese modo, Beatriz, no solamente es lo divino, o la amada no solo es lo divino, sino que es el mundo también. Y la afectación de ese mundo en el poeta va a convertirlo efectivamente en poeta. Va a hacer que él tenga algo que decir para responder con su deseo a la imagen que lo ha sobrecogido, a la imagen de la realidad, y que al convertirse en poeta, acceda a una vida más amplia y más duradera que su breve vida corruptible e individual. Y esta otra vida a la que accede es precisamente la vida nueva. El amor lo convierte en él mismo, puesto que lo convierte en poeta, puesto que empieza a cantarle al amor. Este canto al amor, esta posibilidad de cantar de amor, lo hace también un ciudadano, pues lo hace conocido entre los suyos y lo hace eh, empezar a pertenecer, pero además crear una comunidad de poetas. Y esto es muy importante porque es la base de la posibilidad de una república poética, que es Florencia, pero es una Florencia superpuesta a la Florencia física. Una república del amor, de la belleza y una república de las mujeres. Bien, entonces este nuevo hombre, este hombre que accede a una vida nueva debido al amor que le inspira la poesía, es un hombre que tiene un lugar en la comunidad, en la ciudad y un lugar político. Y es un hombre que ya no morirá por su fama y que ya no morirá también porque ha tocado el núcleo eterno de sí mismo que es el amor mismo, es el núcleo eterno de él mismo. La conciencia de su propio deseo hace que el poeta se interiorice y genera entonces la introspección como una verdadera investigación del interior del ser humano, pero es que además abre ese mismo interior del ser humano. Y en este momento, este hombre, Dante, se descubre entonces como autor de su propia historia, como autor además de su propio personaje. Pero para ser un autor responsable de su propio personaje tiene que tomar plena conciencia de la complejidad de su personaje. Y entonces, para expresar una interioridad y para hacerse cargo de la libertad de expresión de esa interioridad, tiene que darse cuenta de la riqueza de esa interioridad, de las relaciones entre lo interno y lo externo, de la manera de asumir lo autobiográfico, no como lo anecdótico, sino como la exploración, nuevamente, de la intimidad y de la peculiaridad de la experiencia individual como vínculo con la comunidad, porque es la experiencia de el ser humano, y también de ese espacio interno como lo trascendente y como un mundo nuevo. El otro mundo, entonces, el mundo al que el hombre puede acceder para ser inmortal está dentro de él. Bien. Y el producto de todo esto será la canción. La canción que ha de durar más que su artífice. Eh, la vida nueva es una obra escrita en prosa y en verso. Cada uno de sus capítulos tiene una parte narrativa en prosa de uno de los, digamos, etapas o estadios de este amor del poeta con Beatriz. Y luego tiene eh, la parte poética, el poema, que, la composición poética, las composiciones poéticas que ese episodio le suscita. Y luego del poema tiene también una parte crítica, un comentario del poema. Entonces, fíjense en cómo esta estructura que combina los tres géneros, que trenza los tres géneros, así como luego en la comedia La Terza Rima, habrá de, de ser también un modo de trenzar. Decía, esta, esta estructura en la que cada capítulo trenza esos tres géneros indica también distintas intensidades y distintas modalidades de la experiencia. Es decir, si una misma anécdota se cuenta como anécdota, si un mismo, no digamos anécdota, pues si un mismo acontecimiento de la vida se cuenta narrativamente, y luego se hace un poema con él, se vive dos veces. También el poema es una nueva vida con respecto a la prosa. Las intensidades, decía, y las calidades de la experiencia de la prosa y del poema son distintas, tanto para el autor como para el lector. Y esto es importante también porque esto es, es un efecto de la introspección y de la proyección del yo deseante como yo artístico que permite vivir varias veces. Vivir en verso y en prosa ya es vivir varias veces también. La observación atenta entonces deriva en la división, en la división interna, en la apertura de ese teatro interior del enamorado, en el que unos espíritus dialogan con otros. Hay apariciones dentro de él, Dios mismo se aparece dentro de él, el Señor, el amor, con mayúscula. Aparece dentro de él y dialoga, él habla consigo. Eh, esa división del ser humano redunda, del ser humano bueno, del, del poeta y enamorado redunda en una búsqueda de su integridad, en una búsqueda de la respuesta a qué es ser humano. Por eso esta es una obra incipiente, no, ni tan incipiente, una obra inaugural más bien, del humanismo. Esta conciencia de una multiplicidad interior desde luego, trae consigo también la necesidad de una nueva atención a las otras maneras de estar en la realidad, de responder a la realidad y de afectar la realidad. Y una de esas son los sueños. Hay varios episodios en los que Dante va a leer lo que pasa en sus sueños o en sus delirios, en el delirio de, de la fiebre también. Podemos decir que la vida nueva es un estudio sobre el deseo y un descubrimiento sobre cómo el deseo forma el mundo. Como todas las cosas del mundo adquieren por el deseo del enamorado un gran significado, se preñan de significado y se vinculan por el deseo también unas con las otras. Hay una dimensión política de esto, puesto que el yo que está poblado es también una ciudad. Así como la ciudad se vuelve un teatro del deseo, la ciudad Florencia, un teatro de la, de la mirada, llena de triángulos amorosos y de posibilidades amorosas, y lleno de la invitación a la contemplación de la belleza y al enamoramiento, también la diversidad en el yo se vuelve un estado. Y el poeta, se al divulgar su canción al publicarla se pone en el espacio público. Entonces, la nueva vida <coughs> del poeta y del ser humano, también su publicación de la república del deseo, que he tratado de escribir, surge, por supuesto, también procede una república de la compasión. El autor cuenta de cómo su amor suscita un amor por todos. Voy a leer acá un, un breve pasaje del capítulo 11. Digo que cuando ella aparecía por algún lugar, por la esperanza del maravilloso saludo, ningún enemigo me quedaba. Antes me embargaba una llama de caridad que me hacía perdonar a cualquiera que me hubiese ofendido. Y a quien entonces me hubiese preguntado de cosa alguna, mi respuesta hubiese únicamente sido amor, con el rostro vestido de humildad. Y cuando ella estaba dispuesta casi para el saludo, un espíritu de amor que destruía todos los otros espíritus sensitivos, arrojaba a los débiles espíritus de la visión y les decía, vayan a honrar a su señora, y él se quedaba en su lugar. Y quien hubiese querido conocer a amor, lo habría podido hacer mirando el temblor de mis ojos. Y cuando esta nobilísima salud saludaba, no es que amor se interpusiera de tal forma que pudiese ensombrecerme la intolerable bienaventuranza, Sino que él, casi por exceso de dulzura, se volvía de tal modo que mi cuerpo, que estaba entonces por completo bajo su dominio, se movía muchas veces como pesada, cosa inanimada, de tal modo que se ponía claramente de manifiesto que en sus saludos habitaba mi bienaventuranza, la cual muchas veces sobrepasaba y excedía mis capacidades». Estoy leyendo con un par de trastabillos y un par de variaciones la traducción, la gran traducción de Rafael e. Pinto de La Vida Nueva. Pero bueno, lo que quería mostrar es cómo el amor desborda al enamorado, que se entrega amor y entonces da lugar al ágape, al amor por todo y por todos. Y eso también es, digamos, una radiación y un efecto del amor. El amor es un vasallaje voluntario a una señora, a un señor que es la amada, Digo señor porque en la tradición trovadoresca solía llamársele en Provenzal a la señora Amada Midons como el señor feudal. Entonces esto tiene que ver también con una fidelidad política y con el fin trascendente de la guerra, etc. Quiero decir que es el vasallaje voluntario y el vasallaje justo a una entidad que se considera merecedora y se considera superior. Y es importante esta dimensión política también de del amor. Voy a leer el inicio de la vida nueva para tocar otro punto. Dice así. En aquella parte del libro de mi memoria, antes de la cual poca cosa podría leerse, se encuentra un rótulo que dice, aquí empieza la vida nueva. Eso lo dice en latín. El rótulo se lee en latín, pues. Rótulo bajo el que encuentro escritas las palabras que es mi propósito manifestar en este librillo, y si no todas, por lo menos su significado. A mí me interesa mucho este comienzo porque entonces está diciendo el autor que contiene un libro, que su memoria es un libro, y que además la legibilidad de esa memoria comienza con la conciencia de ser uno para otro. Es decir, de ser para el objeto amado. Antes de que en el libro esté el rótulo que dice aquí empieza la vida nueva, no es que no exista memoria, sino que poca cosa podía leerse. Entonces el acceso a su propia memoria, a la organización de la memoria, es decir, a la organización del yo, a la definición del yo, y a la apertura del drama del yo, a la legibilidad del yo, es la conciencia de pasar a ser otro. El otro que en realidad es el que siempre ha debido ser, encontrar en sí mismo el destino poético, el destino inmortal, que solo eh, se hace gracias al amor. Entonces está esto de en qué momento empieza uno a ser legible para sí mismo, pero además esta concepción de la memoria como un libro y de escribir como leer. El que está escribiendo lo que está haciendo es leyéndose. Bien, quiero eh, leer otra cita que a mí me interesa siempre mucho eh, y está hacia el final, ya cuando Beatriz ha muerto, Dante ve a unos peregrinos pasar por Florencia hacia Roma para ver el, el divino rostro en Roma. Y entonces puede conectarse con esta gente extraña que viene de otro lado y va hacia otro lado porque sabe que ellos no conocen a Beatriz, le da ganas de hacerles ver a Beatriz y hacerles ver con ella, de alguna forma, su propia vida y obviamente su dolor, ¿no? Pero eso lo conecta con el dolor de ellos. Entonces es realmente la semilla de la, no sé si solidaridad o de la empatía o de la relación con los extraños. Entonces voy a leer, este es el capítulo 40. Después de esta tribulación, sucedió en aquel tiempo en que mucha gente va a ver aquella bendita imagen que Jesucristo nos dejó como ejemplo de su figura, la cual contempla a mi señora gloriosamente, que algunos peregrinos pasaban por una calle que está casi por medio de la ciudad donde nació y vivió y murió la nobilísima mujer. Y estos peregrinos caminaban, según me pareció, muy acongojados, por lo que yo, pensando en ellos, dije para mí mismo. De lejanas tierras me parecen estos peregrinos y no creo que hayan escuchado anteriormente hablar de esta mujer y no saben nada de ello. Antes bien, sus pensamientos son acerca de otra cosa diferente, pues tal vez piensan en sus amigos lejanos a los que no conocemos. Luego decía para mí mismo: Yo sé que si fuesen de un país cercano, por algún indicio parecerían turbados pasando en medio de la dolorosa ciudad. Después decía para mí mismo: si yo los pudiera entretener algún tiempo, los haría llorar también antes de que salieran de esta ciudad, porque les diría unas palabras que harían llorar a cualquiera que las escuchase. Entonces, termino la cita, con este deseo de la mujer se vuelve deseo de afectar a los demás, es decir, deseo del de lector, deseo de tener lectores. Y este deseo de los lectores lo lleva a experimentar eh, afectaciones humanas y afectos humanos que están más allá de su experiencia más directa. Por eso puede imaginar los amigos que estos peregrinos han dejado atrás y puede imaginar quiénes son estos peregrinos. Entonces el amor es, de alguna manera, o no de alguna manera, de esta manera, la condición de posibilidad del viaje y se presentará el poeta también más adelante en la Divina Comedia como el peregrino.